0: Podcast 99 no, noven, uh, 99
1: De los anfiteatros griegos a los luminosos escenarios de Broadway Vamos tras bambalinas Esta es la tercera llamada, comenzamos Ibero 90.9 presenta Inspira en escena La agenda de teatro, danza y ópera se abre el telón. Inspira en escena. Ya
2: tenemos por acá en línea a nuestro primer invitado. Él viene para hablarnos acerca de Torrente Teatral, esta compañía multidisciplinaria que alza la voz ante las injusticias. Mase, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
2: No, al contrario, gracias a ti por venirnos a platicar acerca de esta compañía que, insisto, tiene una particularidad y es que habla acerca de las injusticias. Este, esta forma también en cómo las artes escénicas pues, ayudan a traer al debate y, por supuesto, también al diálogo este tipo de, de situaciones en nuestro país. Cuéntanos un poco acerca de cómo surge esta compañía.
3: Pues igual, justo, ¿no? Surge como un, nos gusta llamarle una trinchera, desde donde varias voces a modo de colectividad decidimos pues, manifestarnos y darle voz a, a esto que, que pensamos, que intuimos y percibimos del, del mundo en el que vivimos. Y, y bien, como dices, ¿no? No, no se trata de, de encontrar la solución a los problemas que tengamos, que de hecho no, no, no tenemos la solución, pero sí tenemos como las ganas de saber que no somos las únicas personas que estamos pensando que algo está mal y entonces es así como surge cada proyecto que se hace.
2: Una de las particularidades de esta compañía es que convergen diferentes metodologías artísticas y disciplinas de la mano de asociaciones civiles, por supuesto, a favor de toda la sociedad allá en la laguna. Eh, Platícanos un poco qué tipo de expresiones son las que llegan a utilizar en sus puestos en escena y, por supuesto, eh, de qué forma es que intervienen también estas aso esas asociaciones civiles.
3: Pues un poco es, digo, es este punto de convergencia entre artistas de acá, de, de la comarca lagunera y... Cada artista aporta su experiencia y su disciplina, ¿no? Hemos tenido colaboraciones con personas que se dedican a la danza contemporánea, hemos también tenido intervenciones multimedia en nuestras piezas escénicas, eh, actuación de canto, todo, ¿no? Todo, todo, todo este, entra. También artistas plásticos nos han echado la mano para, para todo lo que es lo visual y, y ha sido muy, muy enriquecedor poder también convertirse en este punto de encuentro para artistas en, 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 en la comarca lagunera. Y por parte de las asociaciones, un, un poco es esto, ¿no? Se, sería muy, muy cuestionable si hablamos de, de estos temas con obras o proyectos que busquen el en, enrique, enriquecimiento de los bolsillos de quienes están participando, ¿no? Claro. No, nos sentimos que no sería moral o ético siquiera, no es, sería muy cuestionable entonces lo que hacemos es eh, digamos que asociarnos por proyecto con alguna asociación, más bien buscamos una asociación que esté encauzada al, al movimiento o en pro de lo que estamos hablando y ya en, en esta sociedad en esta asociación con esta con estos colectivos también, buscamos Hacer mancuerna para lo recaudado, si no es que la totalidad de lo recaudado, un gran porcentaje de, de recaudación de, de taquilla, se dona para que estas personas que sí están en activo tratando de, de resolver y de solucionar todo esto, puedan tener, digo, hay un ingreso muy, muy significativo, muy simbólico, con ello puedan seguir con sus actividades
2: este año ya montaron sí, cinco... Forma. Ah, perdón, perdón. Dime, dinos, dinos.
3: No, que es eso, ¿no? El, también se vuelve como interesante cómo las, las asociaciones nos buscan después, o sea, nosotros nos acercamos, tenemos como una temporada y luego nos siguen buscando para decir, oye, me gustó la dinámica, nos ayudó un bastante, ¿cómo ves? ¿Podemos hacerlo otra vez? Se habla ya con los artistas y tenemos la agenda libre con gusto lo hacemos no y es de esa forma en la que nos gusta colaborar y sentir que estamos aportando un granito de arena aunque sea a las luchas sociales
2: muy bien, este año han montado cinco obras, de las cuales tres son de dramaturgia propia del colectivo como Las aventuras de Alex y Silverio o La inexplicable futilidad de la ilusión, obra Cabor del tema de la depresión y Tijuana 530, montaje que toca el tema de violencia de género y feminicidio. Esta última se ha presentado desde 2019 y a la fecha pues es la que, han tenido, la que ha tenido mucho más éxito entre la comunidad lagunera. Cuéntanos cuáles son los proyectos que tienen eh, o que están trabajando y desarrollando actualmente.
3: Actualmente estamos justo eh, buscando la posibilidad de mover más eh, las piezas que ya tenemos porque tenemos ahí un proyecto que está todavía muy, muy en, en semilla todavía que, que estamos buscando justo la, los artistas, las artistas que puedan colaborar y sumarse porque la forma en que trabajamos acá es por proyecto, ¿no? Eh, surge un proyecto, una necesidad de hablar de algún tema en particular y ya se empieza como a convocar artistas con quienes nos gustaría colaborar y ver si les late eh, también si son militantes de la idea que estamos como lanzando, ¿no? Y ya de esa forma se va eh, se va gestando el proyecto. Este proyecto que tenemos es acerca de una colonia que está acá en Torreón. Coahuila, Bueno, está en el límite entre Torreón Coahuila y Lerdo, que es Durango Entonces está entre dos estados, pero ningún estado la reclama como propia Entonces ahí los servicios están, pues, inexistentes Queremos como, pues, sumarnos a, a, esta, a esta colonia para visibilizar y, y saber, tratar de hacer que las autoridades voltien a ver Y, y se haga algo so, sobre el asunto, ¿no? Y para este proyecto ya también se está involucrando gente de, de periodismo, de un medio también independiente acá en, acá en, la, en la laguna.
2: Y es que justamente, qué que, que importante, ¿no, el, 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 el retomar esto, esto que decías también hace un momento, que no, no se busca adro, adoctrinar, sino expresar lo que a final de cuentas nos aqueja como, como sociedad. y Al mismo tiempo, buscar los caminos como colectividad y buscar estas estrategias que pues nos ayuden a, a hacer las situaciones mucho más llevaderas. Y al mismo tiempo también, pues, el... el el exponer estos temas Que desgraciadamente muchas veces eh, Ya se han hecho tan cotidianos Que a veces los olvidamos O parece que están ahí Pero no les ponemos mucha atención
3: Sí, justo O, o no queremos verlo, ¿no? Porque sentimos que si lo vemos están ahí Y no nos gusta Entonces preferimos como o sea, Ignorar y, y voltear la mirada hacia otro lado Pero yo creo que firmemente esto ¿no? que mencionas, de no se trata de un adoctrinamiento, no se trata de una apropiación de, de discursos, sino de saberse parte de, de una sociedad que se aqueja, que le duelen ciertas cosas y que podemos hacer nosotros también como, como personas, parte de, desde lo que sabemos o pretendemos saber hacer, ¿no? que son, son las artes escénicas.
2: Ustedes están allá en la laguna, están en Torreón mi querido Mace, pero ¿qué es lo que podemos hacer también, miembros de la sociedad? Porque pues al final de cuentas todos somos también parte de ella, ¿qué podemos hacer todos aquellos que estamos en distintas latitudes de este gran país para pues precisamente visibilizar y tomar manos a la obra ante este tipo de situaciones?
3: Yo creo que primero que nada estoy 100% seguro que así como nosotros hay otras colectivas, otros grupos que también desde lo que hacen buscan eh, visibilizar estos discursos, buscan visibilizar los, las problemáticas sociales que nos aquejan y seguramente hay uno o varios en donde nos estén escuchando. Estaría bueno como esto, ¿no? El involucrarse, el buscar, si es que hay, pues acudir a los eventos que, que se organicen y si de plano no hay... Seguramente hay problemáticas sociales y entonces ustedes, escuchan y no hay donde están, pueden convertirse en este colectivo que, que busque esto, no el, el hacer ruido para que, que justo no es que haciendo se va a solucionar, pero se va a visibilizar y entonces ya se pone sobre la mesa para debatir cómo lo vamos a resolver en colectivo, no en, en sociedad.
2: Mase Medina Barajas, director y fundador de esta agrupación Torrente Teatral. Por favor, si pudieras compartirnos sus medios de contacto y dónde pueden estar pendiente de todo lo que surja con esta compañía teatral.
3: Claro que sí, en Instagram nos encuentran como Torrente Teatral y en Facebook igual, Torrente Teatral.
2: Igualmente, ¿dónde pueden ponerse en contacto? Quizás para alguien que tenga algún proyecto que le gustaría desarrollar alguna iniciativa con ustedes.
3: Para mayor facilidad, ahí en las redes sociales o incluso en mi Instagram, que este, es Medina, ahí también pueden contactarme. Con gusto nos sentamos a, a platicar.
2: Perfecto. Mace, muchísimas gracias por venir a platicarnos acerca de esta iniciativa que, insisto, es bien importante no solamente visibilizar este tipo de temas en nuestras comunidades, sino también eh, hacer conciencia de que esto sucede a lo largo y ancho de este país. Muchísimas gracias, Mace.
3: Muchísimas gracias.
2: Nosotros vamos a un corte y regresamos. Esto es Inspirina en Escena.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1. Pas de bouquet y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9 Respira Sube al escenario Y rómpete una pierna la función debe continuar. Regresamos a Inspiria en escena por Ibero
2: 90.9. Y aquí iniciamos la segunda media hora de este programa llamado Inspire en escena. Yo sigo siendo Edgar Martínez quien les saluda hoy desde la cabina A de Ibero 90.9 acá en Santa Fe. Ya lo saben, se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono y también el mismo número es de WhatsApp al 55 529 25 99 para que nos platiquen acerca de qué eventos culturales eh, han ido, han, han visitado esta semana también, fueron el fin de semana o quieren eh, también el pues visitar en estos próximos días. Este fin de semana eh, sucedieron un par de desfiles dedicados al Día de Muertos, por supuesto, y asimismo también se están llevando en distintos puntos de esta ciudad, eh, dentro de la periferia y también a lo largo y ancho de este país, pues distintas celebraciones referentes a la muerte. Ya lo saben, también aquí en Ibero 90.9 vamos a tener una programación especial el próximo día, Miércoles 2 de noviembre Para festejar a las ánimas Para festejar a todos esos eh, seres Que habitan también nuestro país Con esta barra especial llamada Ánima 99 Por supuesto, vamos a tener un programa especial ese día Se lo vamos a dedicar, así es, a la cultura, al arte A la alquimia, a la oscuridad y a la forma en cómo estos genios pues sabemos, vamos a buscar más bien, vamos a tratar de, de buscar por ahí si es que era genialidad o realmente hicieron muy buenos pactos. <ríe> eh. Eso es algo de lo que vamos a estar teniendo el próximo miércoles en punto de la una de la tarde aquí en Ibero 90.9. Igualmente, no se despeguen porque va a haber sorpresas ese mismo día. Eh, insisto, va a haber una barra especial desde las 9 de la mañana para que estén muy pendientes. Y vamos a terminar en la noche con un concurso de disfraces, así como una convivencia. Si es que, insisto, estén muy, muy pendientes de los espacios en vivo de esta estación por lo pronto vamos a continuar con este programa y es que ya tenemos en la línea nuestros siguientes invitados ellos son Bruno Zamudio y Fabián López son integrantes de la comitiva de encuentros de apuntes y es que este día se va a estar llevando una transmisión en vivo para estudiantes de artes escénicas en punto de las 20 horas, Bruno, Fabián ¿cómo están?
4: Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes ¿Qué hola, tal? hola, buenas, buenas.
0: muy bien, muy feliz,
2: muy feliz Ya <ríe> listos para la charla, ¿no? En un par de horas prácticamente se va a estar llevando esta, estos apuntes sobre una escuela para mariconas
3: Así, Así es, tal cual ocho.
0: A las 8 de la noche comenzamos este apunte sobre una escuela para mariconas, maricones con Yolanda Y pues sí, yo estoy muy feliz, siento que Fabián y yo hemos dado mucho de nosotros, nosotros Para que esta conversación sea muy exitosa y que atienda pues sobre todo temas que quizá no hemos escuchado hablar en otros espacios o en otras plataformas.
2: Precisamente platíquenos de qué, cómo se va a desarrollar esta, esta charla.
4: Pues, bueno, tenemos, eh, somos tres participantes en esta, en esta mesa de, de, de charla. Eh, Yolanda, eh, una famosa draga de la Ciudad de México, va a estar con, con nosotros dos compartiendo, pues, espacio. Y pues nada, va a rondar, o sea, apuntes, va hacia dos egresades, estudiantes de, de ya sea del Colegio de Literatura, Dramática Teatro o del CUT. Vamos a platicar con esta artista para que nos, nos cuente un poco acerca de su experiencia dentro de las artes de la comunidad LGBT, algunas estrategias que ya ha tenido para, sobre, no sobresalir, pero pues sí para poder romper con esos esquemas, ¿no?, que nos enseñan a veces de, así se tienen que hacer las cosas en este mundo de las artes escénicas y no hay otra forma, sino que, pues, ella encontró nuevas rutas, nuevas alternativas y vamos a un poquito a platicar como, sí, de su vida, de sus estrategias, de, su, de sus creaciones, de sus propuestas, de todo lo que ella hace, pero a ver, Bruno, tú ¿qué más, ¿qué más nos puedes decir?
0: Pues yo creo que se ha sostenido sobre todo en la posibilidad de imaginar una escuela para mariconas, maricones que se quieran dedicar a las artes escénicas, ¿no? Esta, esta pregunta dio pie a la imaginación en Fabián y en mí de qué pasaría si nuestro ser maricón, porque tanto Fabián y yo nos reconocemos como entes mariconas, maricones en el mundo, pues ¿Qué hubiera pasado si eh, en las escuelas en las que estudiamos nunca hubiera sido un estorbo? ¿no? Porque siempre recibimos estos comentarios en los que se notaba demasiado que éramos homosexuales, se notaba demasiado que éramos muy gay, y quizá eso significó ciertos bloqueos creativos que si en algún momento se hubieran visto como ventajas o fortalezas, pues lo que hoy haríamos en la escena sería diferente y mucho más honesto con nuestras identidades. Justo y
2: es que este mismo sistema pues heterosexual, cisgénero y heteropatriarcal, pues bloquea esta posibilidad en que artistas sexodiversos encuentren en las escuelas de formación escénica estos espacios seguros para formarse, ¿no? En este caso, como bien lo, bien lo acaban de comentar, como, como el, como el drag, ¿no? ¿Cómo sería una escuela para, para maricones, para mariconas?
0: Pues de inicio una escuela en la que eso no 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 estorbe que nuestra expresión como hombres como o como mujeres eh, sea heteronormada no o sea un, una escuela en la que podemos desarrollarnos libremente sin el miedo sin la posibilidad de que en algún momento enfrentemos alguna violencia eh, y también sobre todo que estas estas historias que compartimos ya sea como mujeres trans como hombres trans como homosexuales maricones jotos pues más bien inviten a que compartamos nuestra historia, ¿no? Más que solamente callarla o tratar de ocultarla mm. o tratar de buscar alternativas que nos heteronormen para que sea mucho más aceptado por la sociedad, pues más bien reconocer que de nuestra vida ha sido significativo y nos ha dado fortaleza para seguir adelante, para, para poder construir un mundo con nuestras amistades que, que podamos compartir, ¿no? Y que otras personas se miren en esas historias y que otras personas consideren que, que, que su vida vale, ¿no? Y que su vida es súper eh, justa también consigo mismas, consigo mismos, consigue mismes. Yo creo que eso, que, que, que principalmente la escuela para mariconas no bloquearía expresiones corporales, expresiones gestuales, verbales y además validaría nuestra historia como algo valioso, no como algo que necesitáramos cambiar para que la heteronorma lo considere como algo valioso digno de contarse. ¿Dentro
2: de qué espacios eh, han encontrado este, este refugio? Imagino que muchos de ellos han creados también por la misma colectividad eh, de, de sexo diverso, ¿no? así es como han encontrado también estos espacios de refugio, pero actualmente ¿existen estos espacios ya, estos espacios de educativos que eh, ayuden a, a la inclusión?
4: Pues creo que eso sí fue también, fue y forma parte de una pregunta central en nuestra conversación, ¿no? De, aquí planteamos una, un escenario imaginativo, pero también creo que hemos rastreado y hemos como reflexionado Bruno y yo en el hecho de que hay una onda en el que la comunidad LGBT, pues nos agrupamos, nos juntamos, nos protegemos entre nosotros, nosotras y nosotros, ¿no? Y pudimos observar que esto mismo sucede con las artes en la cual quizás o en las artes, experiencias artísticas etcétera, que en la cual no hay un edificio, una institución como se podrá conocer en la actualidad más si hay una onda muy independiente, autogestiva en la cual los mismos artistas se juntan y van creando no, no imponen, sino que van creando comunidad y van proponiendo nuevas reglas de juego y de, de potencial creativo y quizás una de esas es por eso que de Nueva Puente invitamos a Yolanda Porque encontramos que en el arte drag No hay una escuela donde se da un certificado O un título universitario Sino son, somos, son artistas Que se van formando día a día en, en la escuela de la noche Y entre apoyo familiar Que ellos se le llaman como las familias dragas Pues se van compartiendo saberes ¿no? Entonces quizás, bueno, pues ese es como un, Uno de los tantos territorios autogestivos Que hemos podido como observar y sumbrar
2: Qué interesante esto que comentas porque efectivamente muchos espacios escénicos son justamente los que se convierten al mismo tiempo no solamente en escaparates sino también en escuelas por precisamente al tener la necesidad de tener que formarse de forma colectiva y entre, y entre, y entre todas estas personas para poder educar y al mismo tiempo para poder eh, pues mostrar su arte no eso es bien bien interesante porque los espacios escénicos se convierten juegan un doble en cierta forma, ¿no?
0: Exactamente, justo, justo es eso o sea, creo que es algo que hemos descubierto Fabián y yo en, en el armado de esta conversación, no, en la organización de esta conversación que implica reconocer quizá que esos espacios ya existen, pero que muchas veces son espacios más bien de resistencia espacios que, que corren peligro, que corren, en vez de que sean espacios protegidos, que sean espacios que incluso pues financieramente estén sostenidos por eh, iniciativas que les correspondieran, ¿no? Iniciativas con, eh, académicas quizá privadas o gubernamentales, pero que se sostengan, ¿no? Y que se visibilicen como esos espacios de formación eh, escénica, de formación artística, para personas que se reconocen como mariconas, maricones, ¿no? Y, y que es eso, no es que no existan y no es que no sean, el que no sean una licenciatura, no implica que no sea una escuela, ¿no? O sea, también son otras escuelas y también hay aprendizajes, también hay una técnica, también hay un... Eso, esfuerzo por, por construirnos artística y discursivamente, pero, pero están indefensos, ¿no? O, o no tienen la visibilidad que, que merecen porque eso, insisto, son espacios de resistencia que también hemos notado que tienen sus cualidades, ¿no? O sea que también por algo son espacios habilitados por, de manera autogestiva, pero, pero creemos que habría mucha más gente sintiéndose segura al quererse dedicarse a las artes escénicas, sabiendo que al entrar a esos espacios, pues estará protegido no solamente por las personas que conforman esos grupos, esas, esas familias de dragas, sino también por toda una sociedad mucho más amplia que aunque no se reconozcan como personas dentro de la comunidad LGBTIQA, pues, eh, pues puedan, puedan interesarse, no ya sea en difundir, en visibilizar, en apoyar y e incluso en escucharnos ¿no? y escuchar estas historias mirar estas expresiones y, y reconocer que, que el que no sean parte de la comunidad no son temas ajenos para ellas, ellos y ellos
2: Por favor, si pudieran recordarnos a través de qué plataforma se va a estar difundiendo esta charla sus horarios y al mismo tiempo, dónde pueden conseguir un poco más de información
0: La conversación ocurrirá el día de hoy, lunes 31 de octubre, a las 8 de la noche en el Facebook del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, así lo pueden buscar, y del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Si ustedes ingresan a estos dos eh, sitios de Facebook y van a poder a, a entrar a la conversación, no necesitan ningún acceso específico o especial, está transmitida al aire para todo público, aunque la conversación está dirigida para estudiantes recién egresadas, egresados y egresadas. Es una conversación que pueden mirar todos, pueden hacer preguntas todos, todas y todes, ahí en esos dos canales de Facebook. Y eh, también, bueno, pues pueden encontrar mucha más información en, en, en Instagram de Cátedra Bergman, en el arroba Cátedra Bergman y arroba Teatro Unam, donde estamos publicando eso, y arroba Yolandeando-Oficial, que es el Instagram de, de Yolanda, y pueden ahí ver la, la, la información que, que hemos estado publicando.
2: Y Es que precisamente como lo hemos comentado reiteradamente a lo largo de este programa, qué importante es el traer estos temas a la conversación, traer esos temas a la mesa y como bien lo dicen, no importa que no hayan sido estudiantes de artes escénicas, a todos nos compete esto porque al final de cuentas formamos parte de esta colectividad llamada Sociedad. Bruno Samudio y Fabián López, integrantes de la Comitiva de Encuentros de Apuntes, que nos están eh, pues invitando esta noche para que sigan esta conversación Apuntes sobre una Escuela para Maricones, para Mariconas. Muchísimas gracias por venirnos a, a platicar acerca de esto.
0: Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos en la noche.
2: Por sí, muchas gracias sí. por el espacio. Por supuesto que sí, estaremos muy, muy pendientes. Por lo pronto, ya llega nuestra gustada sección. Danzamanía, vamos a una canción y nosotros regresamos. Esto se es inspira en escena.
4: Guapango es un género
2: musical mexicano basado en compás ternario, interpretado en tres variantes: el guapango típico o son huasteco, interpretado por el trío huasteco, el guapango norteño, interpretado por el conjunto norteño, y el guapango de mariachi. Los llamados guapangueros son también conocidos como trío huasteco. Se conforman por instrumentos como la quinta guapanguera, una guitarra de cinco u ocho cuerdas que cuenta con cajón de resonancia mayor que el de la guitarra normal. La jarana huasteca, un cordófono de cinco cuerdas distinta a jara, la jarana jarocha, ambos instrumentos acompañados de un violín que da la pauta a la melodía. El canto de huapango se ejecuta generalmente a dos voces y en ocasiones los cantores se turnan los versos de una copla. Este ritmo cuenta su raíz en el flamenco, debido a ser un ritmo falsado, es decir que en cada tres cuartos de compás se, manerca, se, manerca, se marca el falsete, y se toca en las regiones de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla y Querétaro, con una variación en Guanajuato denominada «arribeño». Esto que acabamos de escuchar es el fandanguito de los camperos de Valles, ya lo saben en esa nuestra sección llamada Danzamanía, que después de recorrer ya distintos países como Cuba, Jamaica, Colombia, pues hoy hacemos una parada en México para traerles hasta ustedes uno de estos ritmos bailables de este planeta y este es precisamente el guapango. Para aquellos que están disfrutando, por supuesto, estas, eh, festa, estas fiestas también de, de los, los trantos difuntos, pues estas son unas canciones que también bastante comunes en algunos de los festejos al interior de este país. Por lo pronto, ya casi, ya casi estamos cerrando este programa, pero no sin antes darle la bienvenida a nuestra querida prima valerina, a nuestra querida doctora Sicaru, que hoy anda de gira artística. Sica, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
2: Pues no tan bien como tú, porque me imagino que debes de estar bastante feliz hoy en tu gira artística mundial.
5: Sí, estoy por acá en Estados Unidos y justo con el Halloween y todo se siente muy bien todo por aquí. Entonces me voy a tomar la libertad de cambiar un poco el tema que había prometido para el día de hoy, que íbamos a seguir con ballets rusos. Pero justo ayer estuve en un, en un hotel en donde hablan de que se aparecen algunas bailarinas por ahí. Dije, ¿por qué no vamos a hablar de esto?
2: Ok, interesante el tema. es te apareció alguna, alguna bailarina o, o no? Todavía no.
5: Pues no todavía, pero les cuento un poquito. Estuve ayer en el Palmer House Hotel en Chicago y resulta que era un lugar en donde se, se hacía un show de las Rockets. Estas bailarinas que bailaban todas muy semejantes. Y fue muy curioso porque resulta lo siguiente. Ya les había contado yo que muchas de las bailarinas de shows habían aprendido a bailar ballet clásico al principio. No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Entonces, es, es muy interesante porque se supone que eran mujeres que querían ser bailarinas de ballet, que se entrenan para ser bailarinas de ballet, que tenían sus pósters de las rusas, Ana Pavlova y así. Y de repente encuentran que... Bailar show les deja más dinero. Y pues resulta que había una mujer, que es la que según se aparece en este hotel que les comento, llamada Dorothy Hill, que comienza a, a producir ballets, a producir shows y se convierte en la productora y directora más importante de todo Estados Unidos y de todos los hoteles Hilton. Wow. Y no sé si ustedes ubican a las Rockets.
2: Sí, claro. De hecho, en algún momento hicieron, o bueno, mejor dicho, hacían giras también, eh, si mal no recuerdo, mundiales. Y en alguna ocasión se llegaron a, a tocar, por supuesto, suelo mexicano.
5: Claro, y, y son estas mujeres que pues están bailando, y poco para que se las imaginen, están moviendo las piernas todas al mismo tiempo. Y algo curioso es que decían que el estándar de belleza no importaba tanto la edad sino el peso. Entonces, si yo pesaba, no sé, 40 kilos y me veía de cierta manera, podía entrar a las rocas. Si no, olvídate. Mejor dedícate a otra cosa porque no puedes bailar aquí. Y ahí es cuando te pones a pensar que uno piensa que estos estereotipos de cómo debo verme, cuánto debo pesar, eran solo de ballet clásico y al contrario, el show es mucho más exigente. Lo importante aquí que también me, me, me interesó muchísimo es que esta mujer... Eh, hace como un contrato con el dueño de todos los hoteles Hilton y como dices, empiezan a hacer giras mundiales y era, era muy común el que las mujeres todas fueran igualitas que dijeran, es que cómo le hacen para hacerlas todas iguales y se empieza a hacer todo una, como una corriente de las Rockets que a la fecha eh, sigue, sigue siendo muy importante para la cultura y para toda la tradición de aquí de la danza norteamericana
2: Fíjate, ahorita que estás platicando eso sí que recuerdo, y seguramente muchos de los que están por allá escuchándonos, eh, este musical llamado Chicago. Justamente, aprovechando que estás por allá Hay una escena, si mal no recuerdo Donde justamente las están pesando y, y justamente criticaban Muchas veces si es que se pasaban de peso O si es que estaban, pues no sé eh, Vaya, que se veían mal O si no no les gustaba cómo eran Pues las literalmente, pues las despedían ahí mismo no Y las dejaban absolutamente sin nada de chamba esto, esto es algo bien particular y que justamente, eh, como dices, pues uno pensaría que únicamente sucede en la danza clásica, pero en este tipo de shows que eran muy enfocados precisamente hacia el cabaret, pues uh -huh. estaba mucho más presente, ¿no?
5: Sí, de hecho hay un artículo justo que estaba leyendo ayer en la noche, ahí en el, en el hotel, que decía que si subían una libra o dos libras, las hacían correr desde arriba por las escaleras hasta abajo... 50 veces para que pudieran bajar eso de peso wow. y que si no las corrían y, y justo te ponen una fotografía que luego ahí luego se las paso en donde están las rockets y las están pesando y con una cara de oh por dios si peso una libra más me van a correr
2: o sea, yo no y no pensaría que eso pasa en el box de... nada más no
5: exacto <risa> pero ahí es al revés <risa> hay que subir un poco más ¿O es Hoy, al revés también? Pues, ¿Tienen que bajar?
2: No, también tienen que bajar, también, y si se si pasan tantito, también te, les dan una hora, media hora, más o menos, para que vayan al sauna, o para que vayan a correr un poquito y, y bajen las libras.
5: Qué fuerte, ¿no? Entonces, la cultura <risa> corporal y, y las libras siempre están ahí.
2: Sí, oye y bueno y en, en este en este contexto precisamente de Halloween y todo esto a dónde tú fuiste era un era un recorrido era o está abierto hacia el público y tú puedes llegar y de repente entras y te cuentan la historia o cómo está.
5: Mira, está abierto a todo el público, de hecho es un hotel, eh, yo fui a, a tomar algo justo ahí porque estaba muy lindo el espacio, pero todo el hotel es uno de los hoteles más antiguos y justo ahora en el Halloween todas las fotografías que te ponen eh, pues tienen que ver con eso y yo me puse a investigar porque dije, oh bailarinas, Y ya ven que pues la prima bailarina ve bailarinas y se emociona y fue ahí que, que empecé a investigar todo. Pero si tienen oportunidad en algún momento de ver algún show de las Rockets, vale muchísimo la pena.
2: Pues lo tendremos bastante en cuenta y más ahora con todo lo que nos has comentado. Que seguramente ya han cambiado un poco también las estrategias. Hoy seguramente ya tienen un plan alimenticio, ya tienen eh, pues... todo todo un plan completo ¿no? de, de nutrición para evitar ese tipo de situaciones.
5: Obviamente sí, sí, aunque mira, como una persona dedicada a la danza, es claro que siempre va a haber este tipo de cuestiones, pero ahora... Ya sabes que el ejercicio es lo que te lleva a una mejor salud y no necesariamente no estar comiendo, etcétera.
2: Por supuesto. así que rapidísimo. ¿Tienes planeado Mira. ver algún espectáculo por allá?
5: Ah, quisiera, pero no me tocó temporada. Iba a ver eh, Broadway, pero justo fue el día que llegué, cuando fue la última función, entonces ya no pude. Pero sí me tocó el año de la danza. Entonces voy a ver qué puedo, qué puedo jalar entre hoy y mañana, que ya regreso. Entonces si logro ver algo, pues ya les contaré la próxima semana Bueno, en 15 días
2: Muy bien, perfectísimo Nuestra prima valerina, Cicero Vázquez Muchas gracias por eh, darte tu tiempo De tu gira mundial Para venirnos a platicar acerca de estas cosas
5: Muchas gracias a ustedes Y pues vienen en gira más académica Más de investigación <risas> académica Pero ya saben, yo tengo varios lados
2: <risas> Perfecto, Cica Muchísimas gracias, nos, nos escuchamos por acá Y nos vemos dentro de 15 días
5: Órale, un abrazote, cuídense mucho.
2: Y así es como estamos llegando ya casi al final de este programa. No sin antes quisiera hacerles un recordatorio de este concurso de Irrupción Sonora 2022, el concurso de proyectos emergentes de Ibero 90.9, que está de regreso para su tercera edición, con el propósito de seguir fomentando la difusión y el desarrollo cultural y la participación de los talentos musicales en nuestro país. Este año el concurso crece y le da cabida a más estilos musicales, quedando definidas tres categorías para participar. Música emergente, rock, pop, jazz y experiencia. Experimental. Habrá un solo ganador en cada categoría, teniendo como premio la grabación profesional de un EP en el Mítico Estudio 19 y más sorpresas de parte de nuestros patrocinadores. Ya lo saben, la convocatoria ya está abierta. Podrán registrar sus proyectos del 17 de octubre al 4 de noviembre, consultando las bases, ya lo saben, en Ibero909.fm-disrupción2022. Por lo pronto, nosotros llegamos al final de este programa... No sin antes agradecerle a mi buen Agustín en los controles. Ya lo saben, pueden quedarse aquí en la, en la sintonía de Ibero 90.9. Ya viene Rosgildar y tengo otros datos. Ya está por acá Bampi también. Hola. <risa> Yo fui Edgar Martínez y nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que esté por acá nuestra querida Pau Castañeda para acompañarnos.
1: Bye. Por hoy, la función ha llegado a su fin. Se apagan las luces, se cierra el telón. Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero
5: 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm